0: Może być trudno to przez zuma nagrywać. Tak
1: więc to nasze zdolności znaczy. znowu na szlaku się spotykamy Twoje umiejętności muzyczne i talent jest powalający. Nic dziwnego że dają za Ciebie 5 milionów W. Czy ktoś to ode mnie przejmie? Błagam, nie chcę już dalej improwizować. Cześć,
2: jestem Krzysiek Sarand. Słyszeliście już Rafała Patatyna i Kamila Borka. Hello. Hello. Teraz przedstawili się w odwrotnej kolejności, ale spokojnie połapiecie się. I tak, postanowiliśmy nagrać kolejny sezon Kosmicznych kowbojów, Ostatni. I stwierdziliśmy, że w końcu zajmiemy się Cowboy Bebopem plan zawsze był taki, że umówimy firefly, a potem i Bebop'a, tylko odsłuchane BL realizacja planów, 5 lat plus. Ale zaraz! Co, co to jest? Na horyzoncie! Ktoś tutaj galopuje!
1: Skąd patatajasz?
3: Howdy, partners!
1: Słuchie! miesio son!
2: Aż od razu wpadamy w rasistowskie glisze. Okej, okay, myślę, że trochę się znaczy,
0: widać, widać, kto oglądał e, z japońskim, a kto z amerykańskim dobingiem. E, tak, cześć myszu. E,
2: Niezapowiedziana myszu, nasza regionalna Kalamity mysz. Czy ty byłaś z nami w jednym odcinku o Firefly'u, czy coś mi się e, tak, miesza? Tak, kiedy,
3: kiedy omawialiście film, e, to wtedy gościnnie wzięłam udział. No właśnie,
2: dobrze kojarzyłem. Czyli nie jesteś zupełnie nowym głosem w kosmicznych kowbojach, a zresztą coś mi mówi, że słuchający nas, słuchacze prawdopodobnie słyszeli cię w którymś z innych naszych podcastów, które słuchają. Jakoś wątpię, żeby ktoś słuchał tylko i wyłącznie kosmicznych kowbojów i tylko stąd nas znał. A jeśli, przywitaj się, napisz komentarz. Jak tu trafiłeś? Nie przedłużając, formuła w tym sezonie będzie trochę inna, to znaczy będziemy próbowali upakować po trzy odcinki serialu Kałby i w jeden odcinek podcastu, ponieważ, omówmy się, nie będziemy mieć bardzo dużo do powiedzenia o każdym z nich, co więcej, tak jak wspominam ten serial, myślę, że w każdym pakiecie trzech znajdzie się co najmniej jeden, o którym naprawdę nie ma co dużo mówić. Na pewno w tych pierwszych trzech jest jeden taki ale również dlatego, że nikt z nas nie zna japońskiego, w związku z czym trudno dywagować o dialogach, które są przepuszczone przez co najmniej jedno tłumaczenie, a zależnie od tego jaką wersję oglądamy, może nawet dwa, więc są oddalone, są to dialogi z trzeciej rełki. Żadne z nas też nie ma na tyle chyba pojęcia o muzyce, żeby bardzo dużo mówić o tym, co muzyka robi w tym serialu, co jest pewnym problemem, bo ona gra tutaj ogromną rolę i bardzo chciałbym, żeby ktoś z nas stał się na muzyce, ale niestety.
1: Myszu, w twojej rodzinie jest wielu muzyków, więc to ty, ty będziesz naszą ekspertką.
3: Dziękuję za postawienie mnie przed ścianą, to znaczy ja bym mogła bardzo długo rozmawiać na temat tego, że uważam, że muzyka to jest 50%, jeżeli nie 75% tego serialu, ale mogę o tym mówić w bardzo generalnych słowach, bo to, że mój ojciec jest fortepianistą nie oznacza, że ja dobrze się znam na muzyce.
2: To tak nie działa? To nie jest genetyczne? I wish. E, może zacznijmy, ponieważ to jest pierwszy odcinek tego sezonu o tym serialu. Zacznijmy od podstaw. Czy dla kogoś z nas jest to pierwszy kontakt z tym serialem?
3: Ja. Myszu, ty Mi. nigdy
2: nie widziałaś i Bibopa.
3: Nie, ale o nim wielokrotnie y, słyszałam w różnych kontekstach ostatnio częściej w związku z y, live action y, serialem Netflixa. No i oczywiście znam tę muzykę z czołówki, bo mieszkając z Kamilem w jednym domu nie, zna, nie da się nie znać tej muzyki, bo Kamil czasami chodzi i sam z siebie ją śpiewa.
0: Dla mnie to teoretycznie nie jest pierwszy kontakt z serialem, bo kiedyś go widziałem. Ale nie pamiętam z tego absolutnie nic, w związku z czym oglądam to tak, jakbym oglądał to po raz pierwszy. Rafał? Ja kiedyś
1: obejrzałem u znajomych dwa czy trzy odcinki, pewnie je rozpoznam, gdy je zobaczę, no i obejrzałem live action jak wyszedł,
2: przed obejrzeniem anime. Aha, okej. Okay. Okej, okay, szczerze mówiąc, myślałem, że to wygląda trochę inaczej te, ta sytuacja. Bo słuchajcie, ja muszę wam zdradzić pre, pewną... My nie będziemy prowadzić tego sezonu w cztery osoby, my go będziemy prowadzić w pięć osób, bo tutaj obok jest piętnastoletni ja, który obejrzał <laughs> ten serial, kiedy on leciał... W ogóle pamiętam, o mój Boże, rok 2002. Siedzę w czytelni w gimnazjum, przeglądam, nie wiem, kawaii albo jakiś magazyn fantastyczny, który mógł mieć newsy animowe i widzę tam informację co będzie leciało na kanale Hyper w następnych miesiącach no i jest tam informacja, że teraz leci tam, nie wiem, co to było Aria czy coś innego, potem będzie e, Kronika Wojny o Lodos i myślę sobie, u Kronika Wojny o Lodos, to brzmi dobrze, to brzmi epicko, super, a potem Kowboj Bibo powiem takie, Cowboy Bibo, co to za pstura, jak to brzmi? <suszy> po czym obejrzałem Boja bibopa w wieku lat 15 i na dość długo byłem może nie irytującym typem, bo ja nigdy nie byłem bardzo namolny ze swoimi opiniami, o ile ktoś mnie o nie nie spytał, ale zasadniczo, o ile ktoś mnie o mnie nie spytał, myszu, ale zasadniczo yy, tu uważałem, że anime skończyło się na i Bibopie. Co było, co było oczywiście bzdurą po prostu... Potem jakoś tak nie trafiłem na anime, które spodobało mi się równie bardzo, albo mentalnie wkładałem je do innej przegródki, że na przykład księżniczka Mononoke to jest film, to jest zupełnie co innego, a anime skończyło się na biłopie. Głupi byłem po prostu. W każdym razie tak, więc obejrzałem ten serial 20 lat temu i byłem w nim zakochany. Wydaje mi się, że potem co najmniej raz go sobie powtórzyłem, ale nie jestem tego stuprocentowo pewien i zobaczymy jak to będzie dalej jak wyjdzie powrót do Cowboy Bibopa. mam tutaj krótką listę twórców, bo parę nazwisk zasługuje na to, żeby je wymienić Cowboy Bibop jest, jest dzieckiem Shinichiro Watanabe, który był jakby głównym reżyserem showrunnerem, w Japonii nie używają chyba tego określenia, no ale Cowboy Bibop jest, jest serialem Shinichiro Watanabe który potem zrobił Samurai Champloo między innymi albo Space Dandy. Scenarzystką serialu była Keiko Nobumoto, która stworzyła również Wolf's Rain i niestety zmarła w zeszłym roku. Postaci zaprojektował Toshihiro Kawamoto, który projektował również postaci do chyba kilkunastu różnych Gundamów. A muzykę stworzyła Yoko Kanno, którą w sumie znam najlepiej, jeśli chodzi o, jej, o jej inny dorobek. Ona również zrobiła muzykę do Wall of Rain*. ona zrobiła muzykę do Ghost in the Shell Stand Alone Complex czy do wyśmienitego Vision of Escaflowne. Także jakby mam wrażenie, że wszyscy ci twórcy potem jeszcze robili rzeczy, które jakby z najwyższej półki anime Przepraszam. i zresztą szybko przebili się do zachodniej świadomości, to znaczy Bibop ukazuje się w 98, a Shinichiro Watanabe w 2002 zostaje zaproszony przez Wachowskie do współtworzenia Animatrixa. Więc jakby... I to jest też, to jest też trochę element Bibopa, który... Mniej więcej w podobnym czasie, co na polskim hyperze, pojawił się w Ameryce. Nie wiem, czy on leciał w, se w, w tym segmencie tunami, W każdym razie był jednym z, jednym z tych anime, które przebiły się do świadomości amerykańskiego odbiorcy. I ja tak jakby z Ameryki promieniowały na resztę zachodniego fandomu. Więc jakby Kałbój istnieje. Z tego, co słyszałem, Instytut Danych Statystycznych, z tego, co no. słyszałem, tak naprawdę ma wyższą pozycję na zachodzie niż w Japonii, tak jakby w świadomości fanów i tak dalej, hmm. ale to jest dowód anegdotyczny.
1: No, brzmi to tak reasonable, bo jednak jest to taki mocno za, zachodni feel w, w tym,
0: w no, tym jest serialu,
1: bardzo, bardzo Łatwy w odbiorze byłby dla Amerykanów.
2: Tak, on ma bardzo dużo zachodnich inspiracji, a jednocześnie coś, co nazwałbym e, animcowatymi bzdurami, jest bardzo w nim stonowane. E, wiemy, tak. Wiem Faktycznie hmm. może być prostszy w odbiorze dla, dla widza niezaznajomionego z anime. E, dobrze, to chyba tytułem wstępu to chyba wszystko. E, e, no to ja
0: sprawdziłem, które fragmenty Animatrixa on reżyserował jest to Kids Story, czego bym się nie domyślił raczej i A Detective Story co jeśli ktoś widział to absolutnie jakby można było zgadnąć.
3: Tak, bo myśmy nawet z Kamilem ostatnio sobie powtarzali wszystkie Matrixy, włącznie z Animatrixem przed oglądaniem najnowszego Matrixa i właśnie oglądając Detective Story powiedziałam, ty słuchaj, ja nigdy nie oglądałam Cowboy Baby Boba, ale mam wrażenie, że to jest strasznie w tym klimacie, po czym Kamil właśnie mówi to jest ten sam gość. And I was like, o oh, to ma sens.
0: Znaczy, tak, po prostu widać, że to jest e, taka fascynacja Ameryką przepuszczona przez e, animcowy filtr z e, właśnie taką bluesową, bluesową muzyką. Więc... Chyba, tak, pasuje.
2: no, no jeśli, jeśli wróciliśmy do Sinichiro Watanabe, no to on na przykład parę lat temu zrobił serial Carol and Tuesday, który miał dystrybucję na Netflixie na Zachodzie o muzyczkach na Marsie w świecie, gdzie ludzie nie tworzą już muzyki bo tylko sztuczne inteligencje to robią ale one, one kochają muzykę więc to mimo wszystko robią a w zeszłym roku był producentem tego anime na podstawie Blade Runner'a Black Lotus także wciąż tak. No, bujna kariera. Głosem 15-letniego mnie jeszcze dodam, że kronikę Wojny na Lodos też obejrzałem i, i była rewelacyjna. Po prostu Cowboy Bebop potem był z innej półki zupełnie. Dobra, przejdźmy do serialu. Jeśli, drodzy słuchacze, nigdy nie widzieliście Cowboy Bebopa, akcja toczy się w roku 2071 w skolonizowanym Układzie Słonecznym, gdzie ludzkość mieszka na różnych księżycach głównie na księżycach Jowisza i na Marsie, jeśli dobrze kojarzę. Sama Ziemia nie nadaje się do zamieszkania, bo po pewnym wypadku tam większość powierzchni Ziemi jest martwa. To nie są informacje, które padają w tych pierwszych odcinkach, ale gdzieś tam później da się je, da się je wyciągnąć.
0: Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, z czego czerpał inspirację Firefly, to powinny się szybko rozwiać. <śmiech>
2: aha no bo Firefly pojawia się cztery lata po Cowboy Bebopie ja nie, nie jestem pewien czy tutaj można wyciągnąć bezpośredni
0: myślisz Znaczy, dobrze jak obejrzymy to do końca to, to możemy wrócić do tej dyskusji ale zdziwiłbym się gdyby gdy, gdy
1: zacząłem wpisywać was Firefly inspired podpowiada Cowboy Cowboy
2: Bebop <laughs> Słuchaj, nie wiem, nie chcę, nie chcę mm -hmm. jakby... Dużo różnych złych rzeczy można powiedzieć o Josie Widonie. Nie chcę od razu mówić, że na pewno zerżnął też kałbój Bibopa, bo nie.
0: Nie, no, nie mówię, że najpierw. zerżnął, inspirował się. My też się inspirowaliśmy przy Astrofunku, jakby... Dobra,
2: przejdźmy na serialu, zwłaszcza, że mamy trochę ograniczony czas. Odcinek pierwszy, Asteroid Blues... Zaczyna się w ogóle od monochromatycznej sekwencji róży w kałuży przetykanej przebitkami na jakieś sceny przemocy pozbawione kontekstu. Trudno powiedzieć, o co tu chodzi, ale im więcej przemocy, tym bardziej ta róża w kałuży nabiera czerwonego, można powiedzieć, krwistego koloru. Ja nie mówię, że to jest jakaś złożona symbolika.
0: <śmiech> e... I... Zaczyna to być przetykane... <śmiech> Tworzeniem, znaczy przygotowywaniem jedzenia przez starszego łysowego faceta. Nie, to trening w
2: Już źle to pamiętasz. Po róży w kałuży są napisy początkowe, potem przenosimy się na pokład Bebopa i Spike że to trebuje, w, w jeden Spike montaż, trebuje drugi i to jest zmontowane z przygotowywaniem biedzenia. Więc tak, od razu akcja przenosi się na pokład statku Bibop, statku, na którym w, w tym momencie mieszka dwóch łowców nagród. E, jeden z nich jest kucharzem, drugi biblioteką. E, kucharzy łysawy Jet Black łysy, bujna broda muskularna postawa najczęściej chodzi w spodniach ogrodniczkach, ale być może to jest mundur potem zobaczymy członków tej organizacji do której on należał i mam wrażenie że oni wchodzą w czymś podobnym a sztuki walki trenuje nasz główny bohater Spike Spiegel o którym jakie są jego cechy charakterystyczne, ma mop na głowie i falczy jak Bruce Lee i to jest Spike Spiegel i niebieski garnitur. Yy, nie w tej scenie, <śmiech> ale tak potem będzie chodził. W... Po angielsku to się nazywa leisure suit i ja się nie znam na ubraniach po polsku, żeby powiedzieć jaki to jest rodzaj. No to nie jest tak naprawdę strój wieczorowy, to jest
3: No to jest taki 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 casualowy garniak, no. Casualowy
0: garniak, powiedzmy. No,
3: marynarka i spodnie.
0: I <śmiech> tak. mu <Kostrymu> wypoczynkowy. <śmiech> yy, tak, Spiegel że Spike Spiegel tak... jakby w tych przynajmniej pierwszych odcinkach jest takim typowym bohaterem jakby anime jest cool ale w, ale w taki sposób, że jakby udaje, że mu nie zależy, ale widzisz, że mu zależy jakby zaczyna się od takiego dosyć standardu tak to
2: przygotowywanie jedzenia przez Jetta jest tutaj dość symboliczne po pierwsze Bebop to jest jego statek i po drugie, to jakby on. On jest taką trochę kotwicą, wokół której reszta postaci będzie orbitować, kiedy już będzie tu więcej postaci. On dba o to ciepło domowe na Bibopie. E, e, tak, nie, już się reklamuje posiłek jako specjalną wołowinę z papryką, po czym okazuje się, że w specjalnej wołowinie z papryką nie ma wołowiny, bo Chociaż ostatnio capnęli jakiegoś bandziora i zgarnęli za to nagrodę, to Spike przy okazji tyle narozrabiał, że cała nagroda poszła na odszkodowania, naprawy i inne takie, więc teraz nie, nie stać ich nawet na mięso. I Jet znalazł im nowe zadanie. Bandyta imieniem Asimov Sorens Solensan. Asimov Solensan. Zakładam, że Asimov jest nawiązaniem do Izaka Asimowa. Nie wiem, czy tego typu nawiązań będzie w serialu dużo. Możemy zwracać na nie uwagę, kiedy się pojawił. Spike jest kompletnie niezainteresowany. Po pierwsze, w życiu o nim nie słyszał, nie, nie ma ochoty łapać jakiegoś no a. Po drugie, nagroda wynosi tylko 2,5 miliona Ulongów. Możemy oglądając serial spróbować zrozumieć tę ekonomię, bo ja w tym momencie nie mam pojęcia, czy to jest dużo pieniędzy, czy mało pieniędzy. Ale oni nie są, nie wydają się przesadnie podekscytowani tą perspektywą. No ale Jet jakby wie, że jakiekolwiek pieniądze są im potrzebne, więc po prostu mówi, ponieważ bandyta ukrywa się na Tijuana. Zwracam uwagę, na tichuanie, nie wy <grym> A Tijuana słynie ze swojej wołowiny, więc pusty żołdek Spajka podejmuje decyzję i tam lecą. Ta Tijuana jest kolonią założoną na asteroidzie gdzieś na orbicie Marsa, jeśli dobrze rozumiem. I od razu, kiedy akcja się tam przeniesie, zobaczymy, jak to społeczeństwo żyje w tym Układzie Słonecznym. Czy Mamy zbliżenia na skrzyżowania, na których są tablice w 15 różnych językach po prostu. Hmm. Taka pełna multikulturowość. I nasi bohaterowie zaczynają prowadzić śledztwo dwutorowo. To znaczy, Jet, Jet mówi, że tam jak ogarnie statek, to powinien popytać policjantów, poszukać jakichś śladów. Nie widzimy potem, żeby to robił. A Spike leci spotkać się ze starym bykiem, który jest rdzennym Amerykaninem w Tipi. Ponieważ ten serial... Nie wiem, ponieważ to jest western, więc musimy mieć szamana. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. No to jest, wydaje mi się, dość prostolinijne i oczywiste nawiązanie, abstrahując od ym, kontekstu. Tak,
1: tylko to, to ma taki feel jakby, gdy Amerykanin by tworzył taką kreskówkę i coś japońskiego chciał przedstawić, to to by poszedł do jakiegoś, nie wiem, samuraja, z kokiem na głowie i tak dalej. A, a jak Japończyk tworzy serial i chce pokazać coś równie takiego stereotypowego, to tak, to, to w Tijuanie idzie się do szamana w tipi.
3: Ale jakby te nawiązania westernowe się na tym nie kończą, no bo mamy też scenę, znaczy w sensie jakby cały serial jest mocno westernowy, no bo jakby sama idea tych łowców nagród, ale um, jakby scena w, w barze jest esencjonalnie sceną w salonie, więc jakby mm. ten te, te, te wpływy westernowe są w tym odcinku bardzo mocno zarysowane, co, co mi się podoba.
2: Tak, a propos sceny w barze, bo tu, tutaj w pewnym momencie mamy przebitkę właśnie na, na bar w Tichuanie, do którego wchodzi Asimov ze swoją bardzo, bardzo ciężarną dziewczyną. E Asimov jest tam po to, żeby on spróbuje sprzedać narkotyki, które przy sobie ma. Najwyraźniej barman jest, jest też dealerem, więc idą na zaplecze dokonać transakcji.
3: Tak, ale ja bym chciała wspomnieć o bardzo ważnym szczególe, na który zwróciłam uwagę dopiero, znaczy zwróciłam uwagę od razu, ale nie zrozumiałam istotności y, aż do końca odcinka i wydaje mi się to istotne. Kiedy wchodzą do baru, to Asimov zamawia, nie wiem, whisky czy cokolwiek, Bloody a Mary. jego Bloody Mary. O, a jego dziewczyna zamawia piwo. Będąc w bardzo widocznej ciąży. I ja miałam takie, okej, okay, to oni mi mówią, że ta, 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 ta dziewczyna jest w ciąży, ale jej nie zależy na tym dziecku i, i ma to w nosie. Aha, ciekawa postać.
2: Tak, więc Asimov jest tutaj, żeby sprzedać narkotyki, a jego bardzo ciężarna dzi dziewczyna jest tutaj po to, żeby przechylić się nad barem i położyć na nim piersi, żeby znalazły się na pierwszym planie, na niekomfortowo długie ujęcie,
0: <grym>
2: w którego tle jest trzech obślinionych staruszków. I ja teraz nie wiem, czy serial mówi mi, hej widzu, jesteś jak ci obślinieni staruszkowie, którzy gapią się na tę laskę, czy może jednak to jest takie, hej widzu, pogap się na tę laskę, tak jak gapią się na nią ci staruszkowie. tak czy Why inaczej. Tak czy inaczej, to już to... zależy
1: od tego, co poczułeś, widząc
2: te piersi. To... zażenowanie To nie ja skadrowałem, to Ujęcie, więc jednak nie ja jestem tutaj winny czegokolwiek. Ale tak, Cowboy Bebop nie jest, nie jest wolny od fanserwisu, zwłaszcza gdy poznamy naszą bohaterkę w trzecim odcinku.
0: ja I tych trzech staruszków. Będą się przewijać element... przez
2: cały serial.
0: Tak. Tak. tak, to Ale jest, to jest i sprzedawca
1: kapusty
0: znaczy, to jest o tyle interesujące że oni jakby rozmawiają o tym, że to ja wykopałem tę bramę e, czyli w sensie chodzi, chodzi o bramę gwiezdną którą, e, z, którą widzieliśmy tutaj jak się dostawali, która zresztą jest bardzo fajnie przedstawiona znaczy, to wygląda jak takie high science fiction na zasadzie wielka brama z jakimiś takimi okręgami promieniami światła, które przez nie świecą a przy tym są po prostu ogłoszenia w różnych językach mówiące ci, że proszę się trzymać żółtej linii i czekać w kolejce na swoją kolej i tak dalej i tak dalej po prostu taki bardzo ten kontrast tego science fiction z takim po prostu no ludzie tu żyją, trzeba to jakoś ogarnąć, Jest, bardzo Tak,
2: ale też y, żyją, żyją w dzikim kapitalizmie, na co serial jakby to nie jest na pierwszym planie, ale zawsze ta pogoń, pogoń za pieniądzem jest jakby mm. tym będą się zajmowali nasi bohaterowie, zawsze będzie im ich brakowało i też kiedy Bibok wylatuje z tej bramy, mamy przebitkę na rachunek za przelot, tam mm -hmm. 7500 ulongów, czy coś tam. Zresztą chyba już w pierwszym odcinku mamy też przebitkę na ten y, program informacyjny dla łowców nagród Big Bang Show, Big Bang Show który jest skierowany do, do was wszystkich 300 tysięcy łowców nagród w Układzie Słonecznym i znowu myślę, że 20 lat później kiedy wszyscy żyjemy w gig ekonomii może nie Rafał, który ma etat ogląda się to jednak trochę inaczej
0: nie wiem, ja też jestem ciekaw, mówisz. będę zwrócić uwagę, czy ta liczba się zmienia przez... W kolejnym, w kolejnym odcinku wciąż mówił o 300 tysiącach. Jestem po prostu ciekaw, czy na przestrzeni... Nie wiem w ogóle, jaka przestrzeń czasu jest w tym całym serialu i czy ta liczba pozostanie taka sama.
2: Zobaczymy, można. można
0: e, tak. Ta informacja nie pada w tym odcinku. Aha, ale jej nie sprawdziłem, więc
2: dobra, nie będę szerzył dezinformacji. W następnym odcinku mogę, mogę się podzielić. Ciekawostką, jeśli jest prawdziwa. E, tymczasem e, do baru wchodzą bandziory, które polują na Asimowa, ale on używa tego narkotyku. To jest taki spray, którym sobie psikasz w oko i wtedy zaczynasz widzieć w zwolnionym tempie, bo to jest taki magiczny narkotyk i przy, przy pomocy tego narkotyku on zabija tych wszystkich bandytów.
0: A przy tym, jakby, kiedy korzysta z tego czerwonego oka, autentycznie wygląda przerażająco. Znaczy, mm. To jest naprawdę ładnie zanimowane, że to rzeczywiście widać, że tam nie ma już żadnego... Znaczy, musi być umysł, bo jakby on reaguje, reaguje na to, co się dzieje, ale no jest coś, bardzo bez
1: Bardziej już wtedy instynkt. Nie... Kto z Was oglądał live action Bebopa? Nikt. Nikt. nikt? Ojej. Powiem tak, dwa pierwsze odcinki z pewnymi zmianami są idealnie odwzorowane w, w live action. I scena w, w barze, właśnie za Simowem jest naprawdę też. Generalnie polecam wam live-action Bebopa, bo mi się podobał i fajnie, fajnie był zrobiony i teraz jak widzę, wiesz, na czym był wzorowany, to widzę, że naprawdę ładnie odwzorowali te odcinki. Co, co, co prawda ta Fey jest już w pierwszym odcinku wprowadzona w live-action i ona z kowbojami naszymi jakby rywalizuje, żeby dorwać Asimowa.
2: No, mieli 10 odcinków zamiast 26, musieli się trochę streścić. E, tak, e, w każdym razie w trakcie tej strzelaniny również bardzo ciężarna dziewczyna Asimowa e, się ostrzeliwuje i tam kogoś chyba udaje jej się nawet kropnąć. W międzyczasie nasi bohaterowie prowadzą śledztwo, więc Spike dowiedział się od byka, że czerwono i pojawi się na północy miasta co okazuje się bardzo dobrą, bardzo dobrą radą, bardzo dobrym cynkiem. I ostrzega Spajka, że znajdzie się na celowniku kobiety, na co Spike odpowiada, a znowu już kiedyś zabiła mnie kobieta. Co jest jakby jedynym backstory, które, które poznamy w tym odcinku po czym przelatuje gdzieś i jego myśliwiec domaga się u paliwa, więc zatrzymuje się na stacji benzynowej do której zaraz wrócimy swoją drogą to jest bardzo ładna scena pięć minut wcześniej kiedy oni dolatują na Tijuanę i Spike startuje z pokładu Bebopa właśnie tym swoim, swoim czerwonym myśliwcem on się nazywa bodajże Swordfish bo poza Bebopem każde z naszej trójki głównych bohaterów ma też własny spersonalizowany jakiś tam jednoosobowy stateczek sortfish jest tym, który jest kul cool i bajerancki w ogóle a, tak, tymczasem Jet prowadząc swoje śledztwo trafia do baru po Asimowie gdzie widzi rozróbę, jaka tam miała miejsce bierze sobie butelczynę whisky, która się ostała, a potem jego pajączy zmysł się odzywa i chowa się za barem kiedy wchodzi tam dwóch kolejnych bandziorów których czed capnie z zaskoczenia, żeby wyciągnąć od nich więcej informacji. Tymczasem na stacji benzynowej Spike kompletnym przypadkiem wpada na poszukiwanych.
0: Tak, znaczy jest, jest to element, który się będzie powtarzał, bo nie pamiętam, czy w drugim coś jest, ale w trzecim trzeci totalnie opiera się na kompletnym przypadku. Znaczy,
3: w drugim też, i to jest to, na no co ja jako mm -hmm. osoba, która nigdy wcześniej nie miała styczności z kołobojem i bobem zwróciłam uwagę, że jakby... Znaczy, nie wiem, czy to jest niespotykane, ale nie spodziewałam się, że postać, której jakby w, poprzez osmozę wchłonęłam z drugiej ręki, że jest taka cool i, i, i taki super i tak walczy i wszyscy go podziwiają, czyli właśnie Spike, jest w sumie w tych trzech pierwszych odcinkach pokazywane jako owszem jakby dobry w tym co robi przy tym dość nonszalancki ale jakby w tych trzech pierwszych odcinkach większość z tego co mu się przytrafia wynika z ślepego szczęścia a nie do końca jakichś jego działań co wydaje mi się ciekawe, że jakby to, to, to serial zdaje się stwarzać właśnie Spajka jako tego bohatera który Raczej wpada w kłopoty, aniżeli je, jakby ich aktywnie szuka, mimo tego, że na tym polega jego praca.
2: Spike jest bardzo pasywną postacią. On zasadniczo jest ten wiatr, twój, licznie się wiatrem i tak dalej. E, spoiler. W każdym razie, e, tak, w związku z Spike napatacza się na asimowa przy, przy pisłarach e, i również e, i nic nie robi, po prostu się tam mijają e, i również na jego dziewczynę, którą najpierw e, ograbia z jedzenia, bo jest taki głodny więc jeśli mówimy o anime bullshit to, to tutaj mamy taką scenkę komediową e, w ramach której nawet pakuje sobie jakiegoś hot doga folii, do pyska od razu czy coś takiego e, ale ucinam sobie z nią krótką pogawędkę i znowu e, Dowiadujemy się, że on urodził się na Marsie. Ona nigdy tam nie była, ale strasznie chce go zobaczyć. Jest przekonana, że na Marsie żyje się świetnie, nie to co w Tychłanie. Spike odpowiada, że no tak, ale tylko bogatym. Na co ona kładzie sobie rękę na ciężarnym brzuchu i mówi: Więc my będziemy tam bardzo szczęśliwi. I w tym momencie Spike się zdradza. Znaczy, w tym momencie jakby zmienia postawę, mówi, A czyli to jest Twój plan, chcecie uciec na Marsa. No ale ile można uciekać? Zawsze powinien się uciekać. Ona się teraz orientuje, że ma do czynienia z łowcą nagród. Na co Spike się przedstawia? Znaczy, mówi o sobie, że jest staromodnym kowbojem. Po czym zostaje brutalnie zaatakowany przez Asimowa, którego poddusza i zostawia nieprzytomnego na płycie lotniska przepraszam, na płycie stacji benzynowej
3: ale jakby zaznaczmy, że zostawia go przy życiu dlatego, że jakby jego dziewczyna go odciąga mówi, żeby, żeby nie wykańczał spajka, to nie jest tak, że on to robi z dobroci serduszka
2: tak, a Simon zresztą był gdzie i potem wyrzucał w samochodzie, że jakby że gadała z takim młodym przystojakiem i w ogóle więc widać, że to, to nie jest zdrowa relacja to co jest między innymi, między innymi. No,
1: no i jeszcze po nim widać, że czuje odstawienie
2: narkotyków tak. Tak, tak, to też e po czym niesprecyzowany czas później Jet znajduje spajka śpiącego na tej płycie stacji benzynowej i mówi mu, że on jest gotów porzucić to zlecenie, że ten Asimov, to jest, to, jest, to jest szajbus, zabił ludzi z własnego syndykatu, obrabował go. To jest jakiś syndykat przestępczy, który działa tutaj na asteroidach i produkuje jakieś syntetyczne narkotyki, a Asimov zabrał całą partię tego czerwonego oka. To jest, to jest ten
0: spray który bym sobie psika.
3: Technicznie, żeby e... rozczytać, czy to jest krwawe oko? Bo po angielsku jest bloody eye.
0: Krwawe Knie. oko. Uż, oni używają obu nazw. I to no, nawet w Aha. jednej rozmowie, że na, tam na samym początku, w jednej rozmowie jedna osoba nazywa to czerwonym okiem, druga osoba krwawym okiem to a Też tak. kwestia jest tego, że to pod... mówią, że to jest nowy narkotyk dopiero co
1: opracowany, więc może jeszcze nazwa się nie utarła, wszędzie jedna, ta, jedna i ta sama. Tak, no w
2: każdym, w każdym razie, więc Jet mówi, że jest gotów się poddać, a w tym momencie Spike pokazuje, że kiedy padał podduszony, to wyciągnął fiolkę narkotyku z płaszcza Zimowa, więc pokazuje ją teraz Jetowi, mówi mu to, co tam powiedział mu byk, że czerwone oki ok kojot pojawi się na północy miasta. Więc podejmują dalej po, pogoń. pogoń. Mhm. Swoją drogą to pod tej fiolki narkotyków tutaj wchodzi rulo w cool. W sensie Spike robi to, żeby pokazać, jaki jest cool, Nic z tego nie wynika. Mhm. W, w następnej scenie Spike w ponczu i wielkim sombrero siedzi, siedzi pod ścianą, ponieważ tutaj Asimov przyjeżdża znowu spróbować opchnąć narkotyki. nasi bohaterowie wiedzą już, że oni, koniecznie muszą sprzedać tę partię zanim, zanim uciekną na Barsa, żeby mieć pieniądze. Więc Asimov wsiada obok zamaskowanego Spike'a, myśląc, że ten jest dealerem. Spike jakby odgrywa tę rolę, tam podaje hasło takie, tak jak...
1: Z Bladymery, e,
2: Tak, tak jak w rozmowie Asimowa z Barmanem. Możemy założyć, że Jet wyciągnął tę informację, że to jest hasło od gangstera, którego przesłuchiwał, bo inaczej nie wiemy, jak Spike to wie. Mm -hmm. I kiedy Asimov próbuje mu pokazać fiolkę, to wtedy Spike mu pokazuje, haha, ja mam twoją fiolkę, teraz podrzucę ją do góry i strzelę do niej. I to jest wszystko tylko po to, żeby pokazać, jaki Spike jest cool. Jakby to, to, to nie ma żadnego przełożenia na cokolwiek.
0: Znaczy, pokazuje trochę, że jakby znaczy mamy mowę o tym, że jedna taka fiolka jakby kosztuje, nie pamiętam ile, ale jakby kupę pieniędzy. Więc jakby to nam pokazuje w tak dosyć standardowy sposób, że no nasi bohaterowie nie są zainteresowani tylko jakby pieniędzmi, ale jakby mają pewną swoją moralność, że jakby Spike nie ma zamiaru na przykład sprzedać tej, go, tej fiolki i na tym zarabiać, tylko po prostu nie zależy mu na tym.
2: Masz rację, słuszna uwaga, nie, nie pomyślałem o tym. I zaczyna się scena akcji, zaczyna się piełkna scena akcji, najpierw Aslimow próbuje bić się ze Spike'em, ale Spike jest po prostu za dobry, On po prostu nie daje mu się trafić, nawet nie bardzo kontratakuje, tylko tak z nim tańczy i się z nim droczy. Potem przyjeżdża wóz pełen gangsterów syndykatu, więc zaczyna się strzelanina. Która przeraża no, się. W... nie
0: przylatuje statek kosmiczny z tego syndykatu. Bo najpierw ich z powietrza ostrzeliwują, potem dopiero przyjeżdża wóz i zaczyna się.
2: Tak, tam no, w pewnym obieczyć. momencie Jet, Jet zainterweniuje swoim tym customowym myśliwcem kosmicznym, który jest taką kosmiczną koparką, spychaczem. Nie potrafię tego inaczej nazwać. Właśnie po to, żeby wyeliminować ten samochód. I znowu Rule of Cool tutaj nam wchodzi bo ten, ten pościg na ulicach Tijuany zaraz, zaraz potem i Asimov z dziewczyną lecą myśliwcem i Spike leci za nimi myśliwcem i jak zatrzy, zatrzymamy się, żeby się zastanowić, ale gdzie były te myśliwce, kiedy ktoś miał czas po nie skoczyć <grym> i w ogóle, ale no to, to nie ma żadnego na znaczenia. Na następnym odcinku będzie tak samo, więc... To nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Dodajmy, dodajmy może, że kiedy Spike został podduszony na płycie stacji benzynowej, bardzo ciężarna dziewczyna Asimowa wsiadając do samochodu, pożegnała go słowami adios kowboju, co jest istotne, bo to za moment nam wróci. W każdym razie tutaj przelatują też myśliwce syndykatu, Spike je zestrzeliwuje po to, żeby one nie zestrzeliły Asimowa i jego dziewczyny. Asimow już kompletnie w tym momencie na haju, czy na głodzie, czy jedno i drugie traci rozum za sterami, leci prosto na orbitę.
0: Tutaj jeszcze przed tą sceną akcji ona też zostaje trafiona w ten ciężarny brzuch i wtedy się orientujemy, że z niego wypada właśnie fiolka.
2: Tak, że ona nie jest w że tak. tylko ukrywa tam całą tę partię narkotyku. A jednocześnie mieliśmy już przebitkę na orbitę wcześniej. Widzieliśmy już tam policyjne statki kosmiczne w liczbie absurdalnie dużej, więc wiemy teraz, kiedy kiedy Asimov zaczyna tam lecieć, wiemy, co na nich czeka.
3: No, Bonnie and Clyde, basically, nie?
2: Tak, a jednocześnie Spike leci za nimi i to jest ten moment, jak dla mnie to jest idealny pierwszy odcinek tego serialu. Znaczy, mając w pamięci Cowboy Bebopa, gdybym miał wybrać jeden odcinek, który powinien być pierwszym odcinkiem, to twórcy to wybrali to pierwszy idealnie. Odcinek. To twórcy wybrali idealnie. Bo z jednej strony masz tutaj praktycznie wszystkie zalety, ma, ale masz również Spajka w, w swoich trzech głównych trybach, to znaczy w leniwego sofanduły, który się niczym nie interesuje, takiego trochę głupawego dowcipnisia, który wpakuje sobie hot doga w folli do, do, do paszczy. No i tę melancholijną duszę, która, która łaknie połączenia jakby z jakąkolwiek inną drugą osobą. Ponieważ yy, Lecąc na policyjną barierę, dziewczyna zabija Asimowa, widząc, że ten już kompletnie stracił panowanie nad sobą, po czym ich statek zostaje rozstrzelany przez 150 pojazdów policyjnych.
3: I tu jest moim zdaniem najpiękniejsza wizualnie, znaczy jakby animacyjnie cały odcinek jest, jest bardzo fajny i, 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 i bardzo mi się podoba, natomiast wizualnie najpiękniejsza scena to jest kiedy ona... Po, po rozstrzeleniu tego, mm -hmm. tego statku kosmicznego jakby wypada w ten, w ten kosmos i z jej właśnie rozprutego brzucha deszcz tych fiolek e, tego narkotyku się, się rozprzestrzenia. Jest to bardzo bardzo piękna scena. Znaczy smutna w, w, w kontekście tego, mm -hmm. co się, co się a, wydarza, a je, ale piękna. A jednocześnie,
2: a jednocześnie sekundę wcześniej ona jeszcze patrzy spajkowi w oczy przez tę dzielącą ich pustkę kosmosu powtarza adios. I jakby jeśli, jeśli w tym momencie oglądasz ten odcinek i on się kończy. Jeśli kupujesz to, że człowiek może wpaść na kobietę na kosmicznej stacji benzynowej, porozmawiać z nią 5 minut i poczuć wieść na tyle, żeby potem lecieć za nią w kosmos, nie mogąc tak naprawdę nic zrobić. Trochę po to, żeby przynajmniej być świadkiem jej końca, bo na to zasługuje. Jeśli to czujesz... <śmiech> To dostajesz to już w tym odcinku, i jakby. I, i to jest ten haczyk i, i, I tyle. Jakby wszystkie zalety Cowboy Bibła są w tym odcinku.
0: Hmm. Znaczy, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jakby powiedzieliśmy, że ona zabije Asimowa, i jakby ten gest. To nie jest tak, że ona go zabija po to, żeby się ratować, bo, bo on jakby on próbuje. Widać po nim, że on ma zamiar po prostu lecieć przez tę blokadę i rozwalić wszystko na swojej drodze i będzie liczył na to, że, że mu się uda i ona go, jakby, ona go jakby wtedy zabija, ale to nie jest po to, żeby na przykład to przejąć, żeby się poddać. Ona wie, że już i tak jest, i tak są skończeni, jakby o, oboje ale po prostu ewidentnie nie chcę, żeby te ostatnie chwile to było po prostu jakaś szaleńcza pogoń w, i, w, i destrukcja, tylko po prostu chcę tego spokojnego końca, w którym po prostu właśnie w tym, w tym ładnym momencie po prostu wyleci w kosmos i, i na tym się skończy.
2: Tak. I odcinek kończy się tak, jak się zaczął na pokładzie Bebopa, jet gotuje, Spike trenuje, e jest tam takie ładne ujęcie, kiedy na koniec treningu wygląda przez iluminator w kosmos i jego mina się tak zmienia, to jakby on się tak trochę wyłącza. Przepada świadomo i zostaje sama melancholia i wtedy Jet go znajduje. Nie to się zastanawiał, jak działa grawitacja na pokładzie Bibopa. Działa tak, żeby było fajnie, to znaczy... Jet podaje mu papierosa swojego i ten zapalony papieros przelatuje przez całe pomieszczenie żeby Spite mógł go złapać i się zaciągnąć mówię, idealny pierwszy odcinek, mhm. rewelacja nie mam uwag
1: mhm. nie, grawitacja działa tak, żeby scena miała odpowiednie gravitas <śmiech> <śmiech> tak
2: e, odcinek drugi Stray Dog Strat jest, jest farsą jest kompletną farsą. Jest również w ogromnej większości jedną czy kilkoma długimi scenami pościgu. I znowu logistycznie niewiele ma tam sensu. Mam wrażenie, że to naprawdę nie ma dużo do powiedzenia. Zaczynamy w toalecie, gdzie bandior tego odcinka: Abdul Hakim wychodzi z kibla i trzema szybkimi czasami załatwia trzech jakichś gości, którzy próbowali go przydybać w tym kiblu i ponieważ ja też nie widziałem tego serialu od lat, to po tych trzech szybkich czasach miałem takie, a czyli to tutaj Spike będzie miał godnego sobie przeciwnika do walki w ręcz, do której tak naprawdę nie do końca dochodzi znaczy oni się trochę pobiją, ale to nie będzie jakaś, jakaś epicka kopanina w live action jest porządna i Abdul Hakim jak dowiadujemy się potem z programu telewizyjnego jest zawodowym złodziejem zwierząt okej okay.
3: Co który... sugeruje istnienie bardzo interesującej no. branży. <gutelnik>
2: tak, który niedawno przeszedł operację plastyczną. To, czy, że, nikt tak wygląda.
0: To, to, to jakby trochę nam mówi o tym świecie, no, że jeśli to jest coś, co rzeczywiście może być, że tak powiem, zawodem. To, to, to nam mówi o tym trochę jak funkcjonuje ten świat, bo tu musi, musi istnieć jakby pewna kasta bardzo bogatych osób, od których opłaca się kraść zwierzęta po to, żeby na tym zarabiać. Jakby nie da się tego zrobić w, po prostu z, z, byle, z byle zwierzętami. Ma to sens. Ma to sens. Tak, no i te teraz ukradł
2: jakieś zwierzę z
0: laboratorium
2: i jest za niego wysoka nagroda, tam bodajże chodzi o 6 milionów ulągów tym razem
3: ale nie wiemy jakie to zwierzę, bo Hakim ma ze sobą walizkę.
2: Tak, i ta walizka
0: pod, podryguje i czasem warczy.
3: <grym> Domyślcie co tam się być? reszty.
0: Mamy hmm, tak. powiedziane, że mogłaby zmieścić małego człowieka. To musiałby być bardzo mały człowiek. Tam pada tak, chyba nie wymyśliłem sobie tego, co się tego, nie to, wymyśliłem coś, tego. Coś mówi. Tak, tak. W każdym razie okazuje się,
2: że nasi bohaterowie mają asa w rękawie, ponieważ hmm. znany jest im Naukowiec z laboratorium, które obrabował Abdul Hakim. W związku z czym w zamian tam za jakiś odsetek czy coś tam. On im. Dialog mówi, że on im powie, jak Abdul Hakim teraz wygląda. Po czym 5 minut później. Spike przydybie Bogu Ducha winnego złodzieja, był przekonany, że jest to Abdul Hakim, więc trochę nie wiem, jaką właściwie informację otrzymali od, od tego naukowca.
0: W każdym razie znaczy, Abdul Hakim... ta informacja jest o tyle ważna, że później, kiedy widzi Hakima, to wie, że to jest ten Hakim.
2: Okej, okay, tak, potem pozna prawdę. Bo on myśli, repracje. że
0: już Hakim zdążył wykonać kolejną operację i zmienił wygląd, Racja. a później, jak go widzi, to jakby wie, że to popełnił błąd.
2: Radzę. Tak, więc, tak jak mówię, mamy tutaj tak naprawdę dwie, trzy sceny pościgu. Ostatecznie przez ten odcinek przewijają się cztery strony, znaczy mamy spajka, mamy Abdula mamy, mamy tę trójkę gości w laboratoryjnych płaszczach, którzy jeżdżą jakąś zaawansowaną śmieciarką po mieście i szukają Abdulla. I to chyba wszyscy. Aha, no i mam jeszcze zawartość walizki, która będzie uciekać. To, to jest ta czwarta strona.
3: Znaczy jeszcze po drodze jest ten Bogu ducha winny złodziej, który w barze okrada Hakima z walizki i potem chce ją sprzedać i to na niego Spike wpada, bo tam jest jeszcze jakby jeden, jeden poziom tej komedii omyłek, która tam tak, zachodzi. Tak,
2: tak. I zresztą Spike przydybie go w, w takim przydrożnym sklepie zoologicznym, którego właścicielka jakby...
3: Początkowo myślałam, zwróciłam Kamilowi głowę powiedziałam: Kamil, czy mi się wydaje, czy ona ma na głowie skorupę żółwia? Potem w dokładnie następnej scenie z skorupy żółwia wychodzą cztery nóżki i główka i się okazuje, że to nie jest sama skorupa, że to jest żywy żółw.
2: Tak. więc tam, tam Spike będzie Beł, groził bronią temu bogu ducha Winnemu złodziejowi. Rozkaże właścicielce sklepu otworzyć walizkę i w końcu my widzowie odkrywamy, że jest w niej. Waliński Korgi, korki, takie jak hoduje królowa brytyjska.
0: Korki.
2: E, śliczny piesek, ale jak mówi właścicielka sklepu, bardzo popularny model, co jest wart może 200. Tylko 200 tysięcy? Na co ona odpowiada? Nie, 200. 200, kropka, 200. W związku z czym złodziej jest rozczarowany, Spike jest rozczarowany, rozumie, że nie ma przed sobą Audula Hakima. I po prostu ty, odchodzi.
0: Tu znowu wchodzimy w to, jak działa ekonomia tego świata. Ja tego nie rozumiem, bo jakby nagroda... 2,5 miliona nagrody to jest mało. Przelot przez bramę jeden kosztuje 7500, żywe zwierzę kosztuje 200, a przy tym opłaca się kraść zwierzęta.
2: Ale nie takie zwierzęta.
0: No nie takie, tak. Tak, no w każdym
2: razie my, widzowie, wiemy więcej od bohaterów, ponieważ z dialogów y, trzech śmieciarzy laboratoryjnych dowiadujemy się, że Korgi tak naprawdę jest data psem, cokolwiek to znaczy, i wyszedł z laboratorium. Jest kosmicznie wrócz ale Spike tego nie wie. Po, po pierwszym pościgu nieudanej pogoni za Abdulem pies loaduje w ryłkach Spike'a w kanale, w związku z czym trafia na pokład Bibopa. Jet zakłada mu obruszkę, daje mu imię Ain, i druga runda zaczyna się od tego, że bohaterowie mają szczwany plan. Szczwany plan jest taki, że Spike będzie wyprowadzał Aina na spacer Lisho, że Abdul spróbuje go
3: ukraść.
0: Mm.
3: <laughs> Ja. Geniusze zbrodni.
0: Tylko ten... Mam plan. Jaki? Na sprytny.
2: Tylko ten szczwany plan krzyżuje się z nieco bardziej szczwańszym planem śmieciarzy z laboratoryjnej śmieciarki, którzy mają gwizdek ultraźwiłkowy, który ściąga w ich stronę wszystkie psy z miasta. W związku z czym Ain się wyrywa. Po drodze Abdul zasięga rady ulicznego jastowidza i w tym momencie Ain przebiega mu za plecami, więc znowu nasi bohaterowie i Abdul gonił za tym Bogu ducha winnym psem. I mamy kolejny absurdalny pościg, który przerodzi się w pościg samochodowy. Uśpiony Ain obudzi się i zacznie rzucić się na kierownicę i zacznie wciskać przyciski.
3: Właśnie, ale ale to, to jest fantastyczna scena z tego względu, że, że mi ma, podczas pościgu mamy parę przebitek właśnie na Aina budzącego się w, jakby w kabinie samochodu, który prowadzi Hakim i widać było z, jakby z tego, jak są pozycjonowane ujęcia I ja miałam takie, no ugryź go, no ugryź go, bo oczywiste jest, że jeżeli pies znajdzie się w samochodzie z, jakby w małym pomieszczeniu z kimś, kto jest dla niego zagrożeniem, to będzie gryzł. A Ain próbuje prowadzić samochód, i jakby dopiero teraz rozmawiając z wami o tym się zorientowałam że to jest jakby to jest wbrew pozorom bardzo sprytny mały myk, który twórcy zrobili żeby pokazać, że to jest pies który ma ludzką inteligencję bo jakby bo on, on, on nie robi tego co jest instynktowne dla zwierzęcia czyli ugryźć, on próbuje kierować samochodem
2: he's a very smart boy
3: no tak to się wydaje głupia scena, ale teraz jak o tym myślę, to w tym, w tej, w tej, w tym szaleństwie jest metoda.
2: Tak, no i tutaj znowu nie, nie. Spike goni za, za wszystkimi w swoim myśliwcu, po który w pewnym momencie pobiegł. E, po czym e, Abdul traci kontrolę nad swoim samochodem. Śmieciarze tracą kontrolę nad swoją zaawansowaną śmieciarką. Spadają z wiaduktu. Ain wypada z samochodu Abdul'a, W związku z czym Spike który wcześniej deklarował, jak bardzo nie cierpi zwierząt, przerywa pościg za Abdulem, żeby uratować Ajna myśliwcem.
0: To jest logika rodem z szybkich i wściekłych albo transformerów. No. Jeśli ktoś spada kilkadziesiąt metrów, to jeśli spadnie na maskę samochodu albo metalową rękę robota, albo w tym przypadku karoserię statku kosmicznego, to nic mu się nie stanie.
2: Dokładnie tak jest. Wszyscy to wiedzą. A Abdul i zaawansowana śmieciarka spadają z wiaduktu prosto na parking przed komendą policyjną. W związku z czym policjanci łapią Abdula, nagroda przepada. Naszym bohaterom zostaje tylko pies, o którym nawet w tym programie telewizyjnym, który normalnie, regularnie oglądają, jest powiedziane, że jest to data pies i jest bardzo, bardzo cenny. Ale Spike tego odcinka akurat nie obejrzał ten ich znajomy naukowiec z laboratorium też najwyraźniej, już nikt więcej z nim nie rozmawiali, a przynajmniej nie wspomnieli o psie, no bo tutaj mamy taką, to jest taka bardzo tradycyjna co to będzie, ironia tak, że bohaterowie są nieświadomi, że mają fortunę w rękach, myślą, że to tylko piesek więc traktują go tylko jako pieska i tyle, koniec
0: mm.
2: e czy ten, czy ten odcinek jest zabawny i ogląda się go fajnie? Tak. Czy jest tu cokolwiek, co wspominałbym kiedykolwiek?
3: Nie. No oprócz to tego,
0: że wprowadza Aina.
2: Wprowadza tak. nam Aina, tak. Odcinek trzeci nosi tytuł Honky Tonk Women. Czy ktoś tutaj ma pojęcie, czym właściwie jest Honky Tonk? Bo ja wiem, że to jest jakiś podgatunek któregoś gatunku muzyki popularnego w Stanach, ale...
0: Podgatunek country. Podgatunek country. Okej. Okay. Przy czym ta wiedza opiera się tylko i wyłącznie na tym, że to jest chyba piosenka Blake'a Sheltona, nie, nie Blake'a Sheltona, ale jest, jest w jakiejś piosence, jest She's got that honky-tonk, donka dong Jest to piosenka country, więc zakładam, że... W piosence country śpiewają o rzeczach związanych z country, więc zakładam, że honky-tonk to jest <gry> rodzaj country. Rolling Stones też śpiewali piosenkę e, Honky-tonk Women. E, e,
3: drodzy panowie, honky-tonk jest to bar, który, w którym puszcza się muzykę country dla rozrywki um, i, i również styl muzyki granych w tego typu establishmentach. Więc Kamil ma rację, ale jest to jakby również um, lokal, rodzaj lokalu.
2: Tak i zaczynamy od jakiegoś sklepu sprzedającego cygara i cholera wie co jeszcze, do którego wchodzi tajemnicza filetowo włosa kobieta, która nie wiem po co ona tam wchodzi. W każdym razie wyciąga karabin, z którym tutaj weszła i strzela do ludzi, którzy próbują wejść do sklepu za nią.
0: I
3: jest ubrana jak mokry sen każdego fana mangi, chciałam tylko zaznaczyć.
2: A, bo ona tutaj debiutuje po prostu w swoim kostiumie, tak? Czyli, tak, mówimy czyli... o żółtych hotpancach, biustonoszu i narzucanej na ramiona rozpiętej bluzeczce.
3: A, no jeszcze pończoszki.
2: Oczywiście. I tak. szelki gdzieś po drodze. Tak.
3: tak, które jakimś cudem fizyki trzymają je się centralnie na cyckach, a każda. Co, pończoszki? nie, szelki um, a każda osoba, która um, ma biust i próbowała nosić szelki wie, że jest to fizycznie niemożliwe, bo albo szelki ci jakby okalają biust i się rozjeżdżają, albo ci zjeżdżają w środek, nie ma takich szelek które się otrzymają centralnie na cyckach trust może, me
2: może to kosmiczne szelki
3: myślałam, że powiesz kosmiczne cycki which trochę tak
2: w każdym razie pomimo tego wystrzałowego debiutu wydaje się, że nasza bohaterka nie trafia ani jednego z tych banderów, bo oni potem ją łapią i ona im się poddaje i tyle. Po czym przenosimy się na pokład statku albo stacji orbitalnej, gdzie bardzo bogaty człowiek w garniturze rozmawia z pojmaną kobietą Zaczynając od bardzo dziwnej kwestii, która w stanie się zrozumiała chyba za 15 odcinków czy coś takiego, mówiąc, że ach, słynna pokerowa Alicja, która nigdy nie przegrała żadnej partii, na co ta kobieta odpowiada, gdyby żyła, miałaby 219 lat. Mówię, ten dialog nabierze sensu za kiedyś.
0: Tak się właśnie spodziewałem. E, tak.
2: I tutaj pada oferta, którą... E, Dziany, dziany człowiek składa naszej bohaterce, potem dowiemy się, że nazywa się obecnie Fay Valentine, nasza bohaterka, nie dziany facet. Nie wiem, jak on się nazywa, to nieistotne. Mianowicie ona jest bardzo zadłużona w jego kasynie, ale on jest gotów odpuścić jej ten dług, jeśli ona popracuje dla niego jako krupierka. Ale nie byle jaka krupierka, tutaj chodzi o grubszą intrygę. Która nie ma żadnego sensu. Fabuła tego odcinka nie ma żadnego sensu.
0: Tak, ale tam nawet. Mam wrażenie, okay. że nawet o tym mówią, bo to jest takie, że wy nie rozumiecie, na czym polega plan szefa, ale, ale on ma sens. Uwierzcie nam.
2: Tak, bo o co, o co właściwie chodzi? Do czego ona tak. jej potrzebuje? On potrzebuje fej, żeby fej jako krupierka odpowiednio rozegrała partię z podstawionym gościem. Ten podstawiony gość ma przekazać towar, jeden bardzo specjalny pokerowy chip, który ma jej wręczyć jako napiwek po tym, jak ona najpierw będzie pozwalała mu wygrywać, a potem zgarnie całą jego wygraną. Bo chodzi o to, że to jest transakcja. Na tym chipie jest pewien program, który jest potrzebny właścicielowi tego kasyna. Tylko, że jeśli to jest transakcja, to spodziewalibyśmy się, że w takim wypadku gość, który przychodzi, żeby sprzedać ten chip, otrzyma zapłatę, ale plan polega na tym, że on ma zgarnąć kupę kasy przy stoliku, a potem ją przegrać przy tym samym stoliku, więc nie wyjdzie z żadnymi pieniędzmi. A w ogóle, jeśli przychodzi do tego kasyna, żeby sprzedać ten chip, to czemu po prostu nie wejdzie do gabinetu tego szefa i tego, o co chodzi? O co kurwa chodzi?
3: No o to, żeby musi... mogło dojść do kolejnej komedii omyłek pod tytułem Spike zderza się z tym gościem i Tak,
2: bo w ogóle powiedzmy, powiedzmy że Spike i Jet wjeżdżają do tego orbitalnego kasyna Spike wygląda jak zawsze Jet założył swój niedzielny garnitur piękna stylowa. mam nadzieję, że były cosplaye Na pewno Dodajmy, dodajmy, że w windzie jest napis Welcome to Spiders from Mars. Ja nie wiem, czy to kasyno ma się tak nazywać. W każdym razie to jest oczywiście odniesienie, bo Spiders from Mars to był zespół Davida Bowiego w latach 70. -tych. I tak jak A. nie znam się na muzyce, może być to jedyne tego typu odniesienie, które wyłapię w tym serialu, więc chciałem się podzielić.
3: A, nice. Dziękujemy.
2: Proszę bardzo. E tak, Spike pali w windzie, Jet go upomina, w związku z czym Spike połyka zapalony papieros. Po Bo czym, najwyraźniej
3: ma żołądek z żelaza.
2: Tak, po czym kiedy wyjdą z windy, w ramach pewnego drobnego setupu, harknie, żeby przywołać tego papierosa z powrotem i splunąć nim do popielniczki. Gdzieś po drodze cytują jeszcze Charlie'ego Parker'a albo Getego. Trochę się pogubiłem, napisy nie były do końca jasne. Tak, tak.
3: Jedna i właśnie, drugie.
2: A propos, czy wszyscy oglądamy wersję japońską z napisami?
3: Nie, my z Kamilą mhm. oglądamy anglojęzyczny dubbing.
2: Okej, okay, to może słówko o tym anglojęzycznym dubbingu, bo on ma swoich fanów w Ameryce. Wiem to z amerykańskiego internetu, ale ja go próbowałem kiedyś obejrzeć jak dla mnie to wciąż jest bardzo amerykański dubbing anime z lat 90
3: znaczy, to jest amerykański dubbing z lat 90. Przez co
2: mam na myśli, że głosy niecholery nie pasują do kłapów czasami.
3: Znaczy, wiesz co? Do I, do kłapów drugi i trzeci plan
2: jest strasznie płaski. Natomiast głównego bohatera dubbinguje Steve Blum, którego bardzo lubię, bo potem przez 15 lat był Wolverine w różnych rzeczach.
3: Tak, ale właśnie to było to, co mnie zaskoczyło, bo ja sobie dzisiaj sprawdziłam, kto, jacy aktorzy w angielskiej wersji językowej podkładają głosy. Ja się dziwiłam, że to był Steve Blum. Blum, bo właśnie ja go kojarzę z takimi, wie, jakby głębszymi, chrapliwymi głosami, właśnie na przykład z Wolverine'em. A w życiu bym nie wpadła, że on podkłada spajka, jakby to jest tak zupełnie inny kaliber w ogóle głosu. Ale jakby głównie bohaterowie znaczy inaczej, głosy wydają mi się do, do bohaterów dobrze dobrane, natomiast mam pewne zarzuty co do jakby ak aktorstwa i pisania dialogów, wiadomo, że to jest trudne, no bo kłapy i nie kłapy, kontekst kulturowy, jakieś tam wypełniacze i tak dalej, ale nie ogląda się tego jakoś z wielką, z, z wielkim cierpieniem, no ale tak, jest to tak jak powiedziałeś dubbing, dubbing anglojęzyczny lat dziewięćdziesiątych Ja
2: Kiedyś obejrzałem jeden, właśnie pierwszy odcinek z tym dubbingiem, uznałem to za ciekawy eksperyment, nie mam zamiaru do tego wracać. Natomiast oglądałem... Ja też
1: w oryginale, w japońskim tym, tak. po japońsku oglądam, bo generalnie jeżeli mogę, to oglądam po japońsku anime, jeżeli tylko mam możliwość z napisami po prostu. E,
2: tak, ale na przykład oglądałem kiedyś, bo że jaki jest, powiem ty... Pełen tytuł tego serialu to jest Mobile Suit Gundam The oo Division. Nie, Mobile Suit. Nieważne. Gundam 83. E, mój ulubiony Gundam. Też praktycznie pierwszy, którego obejrzałem w całości. Po prostu żaden kolejny serial czy film z tego uniwersum, który oglądałem, nie daje mi tego, czego szukam. To, co znalazłem w tym pierwszym. E, nie mogłem znaleźć wersji z japońskim dubbingiem, więc obejrzałem z amerykańskim. Był dramatyczny, ale to wciąż jedno z moich ulubionych anime, pomimo tego.
0: Dobrze się anime. Tak, w każdym razie
2: tak, więc Jet i Spike przyjeżdżają do tego kasyna się zabawić. Jet idzie po prostu do automatów, Spike siada przy stoliku z Blackjackiem, gdzie właśnie krupierką jest Faye. Swoją drogą Faye w stroju krupierki być może już nigdy nie będzie tak ubrana w tym serialu. W sensie mm. tak w pełni ubrana jak tutaj. Fej ma zdjęcie człowieka, z którym ma rozegrać tę tę szemraną partię, który jakby to powiedzieć, gdyby, gdyby ktoś zapomniał wyjąć spajka z kieszeni i wyprał te spodnie i potem go wyciągnął, to wtedy spaj wyglądałby jak facet, z którym Fej ma no tak, rozegrać nie, tę partię.
3: W, 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 w największych, najmniej szczegółowych pociągnięciach pędzla wy, wydają się podobnie.
2: Tak. W związku z czym Fej rozgrywa z nim tę partię. Spike najpierw wygrywa mnóstwo pieniędzy, żeby wszystko stracić w ostatnim rozdaniu. No i, w, i mówi, mówi, że tam ostatni rzadno zachowa sobie na pamiątkę. Więc Fej zaczyna nim uważać na zasadzie, ale jak to? Ale o co chodzi? Miałeś mi dać? A na piwek? A w ogóle? No i tutaj Spike odcina się mówiąc, że jakby nie protestował, kiedy ona oszukiwała w tej grze, przecież wszystko widział czym przyciąga uwagę innych klientów kasyna, na zasadzie, że ale jak to, krupierka oszukuje. Więc Fay musi się zająć czymś innym i przerywa pogońca za Spike a Spike oczywiście wpada na wybraną wersję siebie. Przypadkiem żetony wypadają im z kieszeni, przypadkiem podnoszą nie ten żeton, który każdemu z nich wypadł. W związku z czym od tego momentu Spike ma ten jeden, jeden, jeden chip pokerowy,
0: i Faye go znajduje i mówi, że chce ten żeton, a on go w tym momencie płyka. Czekajcie, czekajcie. ja Tam po drugiej stronie ulicy
1: widzę kolesia, za który, którego śledzę już od lat. Muszę uciekać. Poradzicie sobie beze mnie. Do następnego. Ciao. Adios, kowboje.
0: W ten sposób
3: Rafała. Rafał nam zakomunikował, że musi jechać na obiad do mamy. Więc mam nadzieję, że będę go godnie zastępować w dalszej części odcinka.
1: Bo na tym obiedzie będzie koleś, którego śledzę. To jest wszystko ukartowane. Your mom
3: keeps interesting company.
2: Your mom keeps interesting
0: company. Wow. Trzymaj się, no, Rafał. To papa, Rafał. Na razie. Tak,
2: gdzieś po drodze Faj daje znać szefowi kasyna, że Spike ma ten chip, na którym wszystkim zależy, w związku z czym za Spike'em zaczyna się uganiać ochrona kasyna. W związku z czym Spike oczywiście łatwo sobie z nimi radzi. Jet po drodze wygrał mnóstwo pieniędzy na automatach, no ale teraz widzi, że Spike wplątał się w kłopoty, więc musi porzucić wygraną i wychodzi z kasyna z niczym. I szczerze mówiąc minęło już parę dni odkąd obejrzałem ten odcinek i zapomniałem jak dochodzi do tego, że ostatecznie cała trójka loduje na eee,
0: Czyli Mam tutaj w tle włączone jakby Faye wzywa swój statek, który A wlatuje właśnie, do jej, kasyna.
2: Jej customowy myśliwiec, który jest zaopatrzony w wyrzutnie rakiet i jeszcze inne gadżety.
0: Tak i um. I, I nie bardzo wiem, bo ona, a, bo ona wystrzeliwuje, ro, rozwala to kasyno i wylatuje przez, e, przez ścianę. Tak, a
2: Spike i Jen zabierają się na tak, są
0: na tym statku i wylatują w kosmos. No, potem tak. przenosimy się, potem widzimy, że e, ludzie Ludzie tego szefa, wszystkich szefów, nie, właściwie to chyba sam szef, zabija tego, tego faceta, który jakby miał oryginalnie przekazać ten chip. Potem jest przerwa na reklamy, a po przerwie na reklamy jesteśmy na Bibopie. Aha, i tutaj Fej jest już w kajdankach. Tak, w ja nie rozumiem, co się stało. Znaczy ona krzyczy, dlaczego w zamian za pomoc nie przykuliście. Czyli ona jakby wleciała na statek w dobrej wierze z nimi, wróciła na ich statek, a oni ją pojmali. Najwidoczniej.
2: Co, co więcej, oni chyba dopiero w momencie, w którym ona jest skuta w ich kiblu, oni oglądają program dla łowców nagród, z którego dowiadują się, że jest za nią nagroda. Tak. Słuchaj, no, jesteśmy w kreskówce. Czasami po prostu nie musimy się dopytywać o wszystko.
0: Oni chcą po prostu się dowiedzieć, o co chodzi, więc no, oni chcą ją przepytać. No, to jest jakby jej główne w tym momencie główna motywacja, ale tak, tak jest to rozegrane trochę dziwnie.
2: Tak, więc, więc kiedy wracają do niej, żeby z nią porozmawiać, już bardzo uprzejmie i w ogóle, bo teraz nagle jest warta 6 milionów, czy coś tam. Fej jest bardzo rozczarowana, że, że jest warta tylko tyle. Sugestia jest taka, że jej dług w kasynie jest wielokrotnie, wielokrotnie wyższy. Swoją drogą, znowu wracając do pierwszego, czego się o niej dowiadujemy. Jeśli szef kasyna twierdzi, że jest tą pokerową Alicją sprzed 200 lat, która nigdy nie przegrała. Czemu ma
0: absurdalny
2: dług w jego kasynie
0: w tym momencie? Dobre pytanie. Nie, nie zwróciłem na to uwagi. Kiedy Jet i Spike sprawdzają właśnie te informacje na jej temat i na temat, dowiadują się na temat tego Chipa, że Chip jest Chipem, to Faye dzwoni do szefa kasyna. Z, żeby...
3: Ze szminki
0: z
2: komunikatora w szmince, tak informuje go, jaka jest sytuacja, że była zmuszona do ucieczki, ale jakby wciąż wie, gdzie jest chip i tak dalej. I to chyba szef kasyna zgłasza się do naszych bohaterów z propozycją, prawda? Tak.
0: Tak, że chce odzyskać żeton. Tak. Na co oni się, oni się targują? I w Na... Tłumaczy im dokładnie, czym ten żeton jest. Co jakby... No być może, że. No, nie, musi, nie Jet, nie. JET, JET, JET to JET. wszystko mówi.
3: Tak, bo on w tym ISSP, czyli w tej tam interplanarnej kosmicznej policji, w której pracował, to tam nie wiem, czy ma kontakty, JET. czy jakby wiedzieli o tym, coś takiego.
2: Tak, Jet wykłada tu całe backstory i szef na tylko na koniec mówi: O, nie, A, nie jest dobra, też. dobra. Dobra, dobra, tak dobra, dobra. więc Backstory dla słuchaczy, którzy nie oglądali serialu, wygląda tak, że parę lat temu ktoś stworzył program łamiący wszystkie zabezpieczenia, po czym zginął, czy tam został kropnięty, więc teraz ten program jest takim elektronicznym wytrychem, który może rozwalić wszystkie elektroniczne sejfy, ale program sam w sobie jest zaszyfrowany. I teraz ten pokerowy chip, tak naprawdę jest chipem, w sensie mikrochipem. I, I zawiera właśnie klucz do klucza. Klucz do klucza, tak. Klucz do klucza. tak no w domyśle zakładamy, że właściciel kasyna jest w posiadaniu zakodowanego programu i teraz potrzebuje tylko do niego klucza. W związku z czym właściciel kasyna przystaje na wymianę, oferując, czy tam przystając na żądanie naszych bohaterów, że da im 30 milionów ulongów za ten chip. No i Jet i Spike są bardzo zadowoleni. Cały ten patrząc z tej perspektywy cały ten odcinek jest właśnie taką metaforą na rozgrywkę w kasynie, na zasadzie, że oni wchodzą początkowo do tego kasyna z jakimiś groszami, Jet tam wygrywa w automatach, nigdy nie, nie dowiadujemy się ile, ale to wszystko traci, bo muszą uciekać, ale mają wtedy fej, która jest warta 6 milionów, a teraz jakby zamieniają te 6 milionów na 30 milionów, stawki ciągle rosną, oni ciągle grają o coraz więcej, zamiast na przykład po prostu zainkasować nagrodę za fey, póki mogą.
3: Ale warto pamiętać, że jeśli się, że tak powiem, uprawia hazard, to kasyno zawsze wygrywa. Tak. No więc
2: teraz grają o 30 milionów. Wymiana wygląda tak, że szef kasyna i jet są na komunikatorach. Samej wymiany dokona anonimowy cyngiel z kasyna i Spike. Wymiana odbyła się w przestrzeni kosmicznej. W na, na, na pokładzie tego statku kasyna, czy też stacji kasyna. Spike jest w bardzo twarzowym, czerwonym kombinezonie kosmicznym. Jest ładna scena, gdy tam wyłącza magnetyzację w butach, żeby odczepić się od pokładu bibopa, odpycha się i takim zgrabnym saltem ląduje na, na kadłubie tego drugiego statku. A ponieważ jesteśmy w kosmosie, ten statek kasyno jest, ma taką ozdobę w formie koła od ruletki, więc tam tych dwóch negocjatorów raz na jakiś czas rozdziela taka szprycha tego koła, tej ruletki. I plan dość ryzykowny jest taki, że oni w tym samym momencie mają rzucić w swoją stronę kasetkę z pieniędzmi i żeton, no ale anonimowy cyngiel ma polecenia od swojego szefa, że kiedy tylko będzie miał chip w rękach, to ma odstrzelić tego frajera.
3: Nawet no, nie tyle chip w rękach, tylko w momencie, kiedy, kiedy Spike go rzuci.
2: A tak. No ale tak się składa, że w momencie, gdy Spike rzuca żeton, tam właśnie przejeżdża szprycha tego koła, która ich rozdziela, więc cyngiel pudłuje... Czy...
0: To, to nie jest tak, że tak się składa. Ja zrozumiałem, że no... no Spike tak, tak to za... wymierzył. Tak, tak my się tego spodziewali, że to się dla nich źle skończy.
2: Tak, Spike tak to wymierzył. Stacza krótką walkę z anonimowym cynglem, który szczerze mówiąc to będzie jedna z gorszych domyślnych śmierci w tym serialu, bo Spike go wypycha w próżnię, wciąż żywego, po prostu odłączonego od czegokolwiek. Ups... Ups, przykre, szkoda. Tak, ale po drodze Fej uwolniła się najpierw, najpierw z kajdanek, potem z kibla, a potem z bibopa i odleciała swoim stateczkiem i jest w stanie teraz położyć chwytak z liną na walizce z kasą i odlatuje z 30 milionami. Tam po drodze był dziwny dialog, do którego teraz mamy kolbak. więc kiedy, kiedy Facebook jeszcze zamknięta w Kiblu zaczęła prosić ich o łaskę pod tytułem mam romskie korzenie wielkie, wielkie zewnętrze mnie wzywa puśćcie mnie, nie mogę być w zamknięciu i wyzywała Spajka od, od Gadżo, czyli nie, nie Roma w związku z tym kiedy teraz przylatuję, żeby 30 30 milionów to przerzucają się takim gadżo i romko. Jak to jest w angielskim dubbingu w ogóle? Czy angielski dubbing robi to dosłownie, czy zmienia chyba, to na coś?
3: Chyba, chyba robi dosłownie, ale jakoś tak strasznie... Bo, bo, bo w angielskim dubbingu moim zdaniem to jest, to jest ze względu na angielską wymowę jest, jest po prostu strasznie pokiczkane, bo jakby po polsku to się chyba mówi gadzia, a po angielsku im wychodzi jakoś tak strasznie dziwnie. Ale nie, nie za, będę zachow zgadywał zachowali kolory, w sensie nie przetłumaczyli tego na nie wiem, e, tubylec czy cokolwiek
2: outsider e, tak, przecież, przecież jakby połowa tego co Faye mówi w tym odcinku jest kłamstwem, więc cholera wie czy mamy jej tutaj wierzyć czy nie nie żeby to było bardzo istotne w każdym razie szef kasyna po drodze rozkazał jeszcze zniszczyć Bibopa, ponieważ jego kasyno, jak każde kosmiczne kasyno, jest zaop zaopatrzone w wyrzutnie rakiet. E...
0: Mogę, po mogę potwierdzić, że w angielskim dubbingu to jest dosłownie, że ona mówi hello a ona mówi hello a on mówi hello Romani. I to tyle. Więc... Mm. Tak. E...
2: Tak, z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu te rakiety biorą na cel statek fej, czy wyłącznie statek zamiast Bibopa. I ona oczywiście tak przelatuje, żeby rakiety wrąbały się ów kasyno.
3: Co? co... Jakby, czy, czy, czy implikacje są takie, że oni rozpierdzielają kasyna, na którym jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy niewinnych ludzi, którzy tam sobie grali? czy? Znaczy, nie, to tak.
0: kasyno nie wybucha. To on, ta rakieta dokładnie trafia w okno, przy którym stoi ten szef. Ale jakby... Aha. Ostatni, ostatni widok na stację, jakby stacja wciąż, e, wciąż Czyli po prostu stoi. jakby
3: centrum kontrolne, czy cokolwiek rozwalili, tak. ale sama kasyna stoi, znaczy wisi, znaczy lata. Czyli,
0: oni wracają na koniec do tego kasyna.
2: Nie, oni są w innym kasynie inny w ostatniej tasyna. scenie. W innym kasynie. W każdym razie tak. I fej odlatuje z 30 milionami i nasi bohaterowie już nigdy jej nie zobaczą, skłamał bezpłudnie uciał okiem. <laughs> I, I znowu e, zakładam, że intencja jest taka, że jedyna kopia tego magicznego programu była w biurze tego szefa, i dlatego ten program już nie istnieje, i dlatego chip, który by go dekodował, jest w tym momencie bezwartościowy. Bo w ostatniej scenie nasi bohaterowie, którzy stracili hipotetyczne 30 milionów ulongów, które już mieli w rękach i już planowali jak je wydać, idą do innego kasyna, stwierdzają, że są spukani, więc ten jeden chip z tym programem to to oni obstawią go i zobaczą, mm. co się stanie. I Bardzo mi się podoba ta, mówię, ta nie jest złożona metafora tego, że grają coraz więcej, coraz więcej po to, żeby wszystko stracić. I
0: zacząć od Złyszę
2: zera. W, i, I zacząć od zera, tak. Bardzo ładne. Złyszew kasyna też wszystko traci, więc przynajmniej tym razem kasyno nie wygrało. Mm -hmm. Spoko. Co myślimy o fej, co myślimy o takim jej debiucie?
3: Ach nierówne.
2: Pomijają, znaczy, omawiając pokrótce, co się dzieje, przegapiliśmy na przykład dość paskudne ujęcie, kiedy szef kasyna ją obmacuje, ale po to, żeby wyciągnąć jej asa, którego miała schowanego w majtkach, więc to, to uzasadnia tę scenę.
3: Mhm, tak. 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 Um, swoją drogą jestem bardzo ciekawa gdzie, gdzie znaczy musiała go mieć na, na pół dupku, bo on go jej wyciąga właśnie spod tych hotpantsów więc ona musiała, musiała mieć go na pół dupku tego asa, jestem bardzo ciekawa jak niepostrzeżenie go wyciągała, kiedy był, był jej potrzebny. Czy znaczy, ja mam co do Faye y, mieszane odczucia, no bo z jednej strony właśnie wiadomo... Y, jakby, ci
2: towarzyszymy cały serial.
3: Domyślam się. Niczego innego się nie spodziewałam. Jakby jestem, jestem y, chciałam powiedzieć uprzedzona. Mm, być może trochę. <śmiech> y, bo jednak właśnie z, kojarząc Kałboja Bibopa z Osmoza, no to jakby o, o, design Faye Valentine nie był mi obcy plus jakby przy okazji tego live-action um, adaptacji Netflixa były też właśnie rozmowy na temat zmiany tego, jak wygląda kostium aktorki, która się wciela w Faye Valentine, jednak tam ją troszeczkę bardziej przykryli, mimo wszystko. Ale moje odczucia co do Faye są, są mieszane z tego względu, że jakby z jednej strony mamy zasugerowane, że ona jest właśnie tą, tą, tą pokerową Alice, która nigdy nie przegrywa ale jednak chyba coś przegrała albo dałaś złapać w jakiś deal, no bo teraz jest winna mnóstwo kasy temu szefowi tego kasena. I z jednej strony jakby miała. Bierze udział w tym, w tym, um, w tym szwindlu z tym, z tym chipem pokerowym. Czekaj, ale...
2: momencik. Przepraszam, że nie przerwa, ale właśnie no. coś przyszło do góry, bo ja powiedziałem, że ten dialog o pokorowej Alicji nabierze sensu za kilkanaście odcinków. Ale to wciąż nieprawda, bo gdyby ona miała mieć 219 lat, a akcja toczy się w 2070, to, jakby to wciąż nie ma sensu. Zapomnijcie, co powiedziałem.
3: Znaczy, ja w pierwszej chwili to zinterpretowałam jako, że to jest jedna z jej fałszywych tożsamości na zasadzie, wiesz, wzięła, wzięła PESEL po jakiejś zmarłej babci, której nikt nie wpisał do systemu i teraz jakby taka była moja interpretacja. Natomiast wracając do, do tego co mówiłam, um, z jednej strony wydaje się jakby seria sugeruje, że jest, że jest kompetentna, a z drugiej strony jej zachowanie jest takie szalenie, e, nie wiem czy infantylne, ale jakieś takie strasznie drażni mnie na przykład to jak ona się zachowywała wobec Spike'a na zadzie, no ale, no, no ale miałeś mi dać napiwek, no ale no i jakby tak profesjonalna oszustka by się tak nie zachowywała na zadzie ue, ue, daj mi ten napiwek, tak samo po tym jakby robienie z siebie znaczy, rozumiem, że to jest trochę gra na przykład w momencie, kiedy właśnie ona robi z siebie środkę na, na bibopie, jak jest przykuta do kibla i chce, żeby, żeby Spike i Jet ją wypuścili i właśnie wciska im, wiecie, historyjkę o tym, że o, że zew przygody mnie wzywa, że jestem Romką nie musicie mnie więzić, buchu, ja biedna ale, ale jakby, jak, jak na to, że mam poczucie, że ona właśnie powinna być tą taką kompetentną szóstką, która jest w stanie wystrychnąć um, naszych chłopców na dudka, to mam też takie poczucie, że twórcy nie, nie, nie byli w stanie albo świadomie, albo nieświadomie uciec od takich bardzo właśnie mi się kojarzących z japońskimi e, animacjami właśnie przed przedstawiań kobiet jako tych właśnie takich um, nie wiem, jakichś takich krzykliwych jęczących uprzykrzających się ła, ła. nie wiem, strasznie mnie to jakoś um, wzięło pod włos no
2: tak, ale jednocześnie ona wygrywa ten odcinek tak eliminuje nie, szefa Kasyna tak, ty... odlatuje z 30 milionami
3: więc jest taki dysonans pomiędzy serialna mówi, że ona jest kompetentna i, i sprytna ale jej zachowanie w kontaktach z innymi ludźmi zdaje się temu przeczyć. I są momenty, kiedy to zachowanie można wytłumaczyć jako część jakby jej oszustwa, gry aktorskiej, próbowania ugrać coś, ale są też takie sceny, w których jakby nie. Wydaje się, że po prostu ona ma taki charakter.
2: Znaczy tak, ale też zwróćmy uwagę na to, że Spike, zwłaszcza w pierwszym i drugim odcinku, jakby jest zaprezentowany jako sprytny, kompetentny, ale jednak przygłup czasami
3: tak, więc, więc więcej, dlatego jakby. Spike,
2: nie... Spike dostanie też odcinek, to będzie w, mówię, za 15 odcinków e, który cały będzie się kręcił wokół bardzo dziecinnego jego zachowania i absurdalnej rywalizacji z absurdalnym człowiekiem jakby,
0: mhm. wciąż jesteśmy
2: wszyscy... w anime. jakby wszyscy w mam wrażenie
0: takie, takie, że te postaci tam gdzie Spike jakby czasami wraca do takiego zachowania małego chłopca no to Fey jakby wraca do takich zachowań małej dziewczynki. To jest wciąż jakby bardzo mocno usadowione w takim tradycyjnym postrzeganiu płci.
3: Tak i właśnie dlatego jakby kompletnie nie skreślam jeszcze fej i chcę zobaczyć jakby jak, jak serial, serial ją będzie dalej pokazywał. I absolutnie się zgadzam z tym, że Spike pod wieloma względami też jest pokazywany jakby w podobnym takim... Um, nie wiem, paradoksie czy dysonansie, ale ponieważ kobiety w, w kulturze em, i z mojego em, bardzo ograniczonego doświadczenia, zwłaszcza w kulturze japońskiej, są pokazywane w pewien konkretny sposób, to, to dlatego mi się to bardziej rzuca w oczy, bo wiecie, to jest, to, to jest też, mam wrażenie, wpada w te takie e, ramy czy tory tego, że że no, Luke Skywalker jest, jest garystu, ale mu wszystko wybaczamy, ale jak Rey, nie daj Boże, jest kompetentna zdaniem niektórych za bardzo, to od razu jest merysu i wszystko jej wychodzi. I to jest właśnie jakby ta nierówność płci, która zupełnie nieświadomie um, się, się w nas odgrywa i mam wrażenie, że tutaj e, mamy do czynienia z czymś podobnym.
2: No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało i co, tak jak przy napisach czołowych towarzyszy nam piosenka Tank, tak przy napisach końcowych mamy The Real Folk Blues i to jest Cowboy Bebop i zasadniczo tak będzie wyglądał ten sezon kosmicznych kowbojów bo Cowboy Bebop to jest 26, 26 odcinków z których 21 opowiada kompletnie zamknięte historyjki a jest pięć, które są jakimś metaplotem rozrzuconym przez, przez mm. cały. Znaczy, nie będę mówił, które to. W każdym razie, yy, tak, więc to będzie trochę bardziej chaotyczne. Tutaj nie ma jakiejś fabuły, która się będzie rozwijała. Są wątki yy, naszych indywidualnych bohaterów. Będziemy się o nich coraz więcej dowiadywać. Każde dostanie jeden czy dwa odcinki koncentrujące się na nich, tak?
3: Ja mam pytania, bo widzę na Wikipedii, że jest jeszcze film który się dzieje między 22 a 23 odcinkiem.
2: Tak, myślę, że jeśli będziemy omawiać film, to raczej jako ostatni odcinek taki bonusowy, bo on, ponieważ powstał 4 lata po serialu, więc nie ma żadnego wpływu na fabułę serialu. Jasne. Po prostu można obejrzeć film i jakby da się go wpasować w serial. To, to nie jest tak, że w filmie dzieje się coś, co kompletnie nie pasuje do wydarzeń z serialu, czy to alternatywna wersja wydarzeń, czy coś takiego. Jasne. No, pierwsze trzy, mówię, ten pierwszy moim zdaniem jest idealny, drugi jest sympatyczną bzdurą, e, trzeci jest debiutem fei i jako taki ma waty i zalety.
3: Chyba chciałbym, żeby... A le... nawet zady i walety.
2: Aha.
3: A, a nie, serio, bo karty her ass.
2: Tak. That's... Usłyszałem to, wiem. <laughs> E, znaczy, ten, 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 on, on jest fajny, on mi się podoba. jakby Przedstawienie Fey jest nierówne, fabuła tak bardzo nie ma sensu, ale jakby już, już pierwsze dwa odcinki to pokazały: Cowboy bebop będzie leciał na tej Rule of Cool. Jeśli coś fajnie wygląda na ekranie, to nie zadajemy sobie pytań, jak do tego doszło, bo hmm. po co sobie psuj zabawy.
3: Hmm. E, no i, i jednak. Wydaje mi się, że, że tak jak żeśmy wspominali, że, że nie, nie mamy nikogo, kto mógłby ym, bardzo obszernie wypowiedzieć się na temat muzyki, to ja, ja, ja nadal się trzymam tego, co powiedziałam na początku, znaczy dla mnie przynajmniej połowa tego serialu, jeżeli nie więcej, to jest, to jest muzyka, dlatego że mam, wiadomo, że mówię z perspektywy roku 2022 a nie kiedy ten serial wychodził, ale mam, mam z perspektywy czasu, y, y, czasów obecnych takie, takie przyczucie, że ten serial jako anime nie oferuje mi wiele, jakby nowego albo wiele, wie, wiele czegoś, czego nie widziałam, ale kontrast, a czasami właśnie spinanie się wydawałoby się. Um, nieprzystającej muzyki, w sensie jakby mamy, mamy space, space Western, a muzykę właśnie taką um, w klimatach bluesa, jazzu, um, soulu nawet czasami, e, jakoś no to, po prostu to robi ten serial i jakby sam fakt też, że, że odcinki się nazywają, jakby to nie jest odcinek pierwszy, tylko to jest session one, czyli jakby pierwsza sesja nagraniowa i większość odcinków ma tytuły nawiązujące w jakiś sposób do, do gatunków muzycznych albo utworów muzycznych, jakby pokazuje, że twórcy byli tego świadomi. I dla mnie fascynujące jest właśnie obserwowanie tego, jak, jak bardzo ta muzyka, która się przeplata przez cały serial, go tworzy, zarówno w tych momentach, kiedy w przedziwny sposób ten, te, 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 ten, ta muzyka się splata, tym, z tym space westernem, z którym zdaje się nie miałaby nic wspólnego, ale też jak interesująco się z nim kontrastuje w tych momentach, który bardzo wyraźnie od niego odstaje. I to jest dla mnie fascynujące obserwowanie, jak, jak muzyka i, i serial mogą się w tak Interesujący sposób jednocześnie splatać i, i, i rozplatać, żeby ze sobą jakby kontrastować. Ja tutaj chłopakom rękami pokazuję, co mam na myśli, bo to jest, to jest jak próba, wiecie, ten rysowanie obrazu o matematyce. No, po prostu nie, nie, nie wiem, jak to ująć, bo, bo nie mam na to słów. No.
2: W ramach drobnego teasera mogę wspomnieć, że w następnym rzucie, czyli w odcinkach 4-6 jest scena. Która 15-letniego mnie rozwaliła mózg. Być może był to pierwszy kontrapunkt muzyczny, który widziałem na ekranie. W każdym razie. Jestem ciekawa, do czy Och, to nie będzie subtelne.
3: Okej, <grystanie> <grystanie> spokojnie.
2: I to wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcamy do śledzenia Baby, poparazuj z nami, może, żebyście wiedzieli o czym mówimy. To są 22-minutowe odcinki, łatwo wchodzą. Do są bardzo na Netflixie dostęp na Netflixie właśnie. Są bardzo przyjemne nawet, kiedy nie mają sensu. E, I co? Chodnie przywitamy wszelkie komentarze, czy to na YouTubie, jeśli oglądacie podcast jako statyczny ekran i głos lecący z głośników. Ja nie oceniam ludzi, którzy słuchają podcastów na YouTube, ale to dziwne. E, albo na fanpage'u podsłuchany.pl na Facebooku. Możecie nam też przysłać maile na kowboje.małpa.podsłuchany.pl Tak.
0: Tak. Tak. <laughs> No super, to cześć.
3: Cześć. See you, Space Cowboy.
0: Do zobaczenia na szlaku. Skoro Rafała nie ma, to ktoś musi to powiedzieć. <laughs>